0: Ja, guten Morgen auch von mir und herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass, dass wieder ähm, ja, einfach Leben in der Bude ist, um es mal ganz ähm, platt zu sagen. Genau, ich heiße Aisha und ich hatte die Ehre jetzt das letzte Jahr, als ich hier dann auch neu angefangen habe, als Pastorin in Ausbildung unter anderem die Konfirmanten zu begleiten mit einem ganz tollen Team, was da auch schon richtig viel super gute Vorarbeit geleistet hat und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das jetzt endlich mal über die Bühne kriegen. Es wäre ja eigentlich schon im Frühling, im Mai dran gewesen, genau. Und ja, ich will ähm, euch einfach mal mit reinnehmen, wenn du jetzt vielleicht schon lange nicht mehr in der Kirche warst oder vielleicht auch noch nie in einer Kirche wie dieser jetzt, wahrscheinlich jetzt ohne den ganzen Abstand und so, aber ich meine jetzt generell, Vielleicht bist du aber auch schon so lange Christ oder hast jetzt schon super viel Predigten gehört und hast ja vielleicht auch schon mehrere Konfirmationen erlebt. Ist tatsächlich erst meine zweite, vor allem in der Landeskirche und jetzt halt hier. Aber ich will dich einfach ermutigen, dass du dein Herz öffnest, wo du sagst, okay, egal wie lange ich schon dabei bin, ob ich überhaupt dabei bin, so in Anführungszeichen. Ich will einfach mal gucken, was da auf mich zukommt. Das ist so ein bisschen mein, mein Herzensanliegen, dass wir das hier nicht nur abarbeiten oder so, sondern dass wir da wirklich offen sein können. Und ja, vielleicht ähm, fallen euch verschiedene Sachen zum Thema Jesus ein. So Jesus, okay, da kommt dann vieles in den Kopf, ob das jetzt, ähm, je nachdem, was du von ihm hältst und wie du die Bibel liest und ob überhaupt. Und Jesus hatte sehr viel zu sagen. Das ist immer so die... Verbindung, die in meinem Kopf ist, Jesus, ah, er sagt was. So, er tut auch sehr viel, aber er sagt auch mega viel. Deswegen gibt es auch die Evangelien, also ne, die Zusammenfassung von den Dingen, die er gesagt und getan hat. Und ja, die eine Frage, die das Ganze so ein bisschen durchbegleitet, ist so, also immer wenn Jesus irgendwo auftaucht, ist die Frage, ja, was soll ich denn tun, um Gott zu gefallen? Das ist so ein bisschen die Frage, die jedem Menschen so oft im Herzen brennt, ja, was soll ich denn tun, um Gott zu gefallen? So schön und gut, du bist jetzt da, Jesus, aber was soll ich denn jetzt tun? Und Jesus war unter anderem Wanderprediger, das heißt, er war viel unterwegs, er war in verschiedenen Städten, er ist nicht nur an einem Fleck geblieben, er war auch, ja, da wo er hinkam, war dann meistens auch ein bisschen Spektakel, ein bisschen Rummel, also, ne, die Menschen hatten, es hatte sich rumgesprochen, hey, da ist jemand, der behauptet irgendwie, ähm, ganz krasse Sachen, die wir so nicht kennen, also von, von unserem religiösen Verständnis sind das Sachen, die bringen uns sogar eher durcheinander. Oder da sagen wir, hm, all die Jahre haben wir es aber anders gemacht und jetzt kommt der. Und abgesehen davon, die Menschen, mit denen er unterwegs ist, die Menschen, mit denen er sich abgibt, das sind irgendwie ähm, gar nicht mal so die Aller, Allerheiligsten, das sind teilweise auch richtige Chaoten, kriminelle Ne, also alles, was du so unter dem Strich Sünder irgendwie zusammenfasst, das war schon so eine interessante Mischung. Und das finde ich an Jesus cool. Ich finde ihn cool, dass er unter, also viele Leute abholt. Teilweise die, die ähm, ja, die Gesellschaft an den Rand stellt oder sagt, ja, die sind sehr kaputt. Und deswegen, er hatte ähm, ziemlich viele so, heute würden wir sagen, Follower. Ich weiß nicht, so Twitter, Instagram. Viele boykottieren das, ist auch gut. Viele sind ja richtig drin und feiern es, ist wahrscheinlich auch gut. Und so auf die Menschenmenge von damals bezogen, wenn, wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist und ja, das hat sich rumgesprochen, dass er Wunder tut, dass Kranke geheilt werden, dass da was passiert, da ist auf jeden Fall was los. Manchmal hat sich auch jemand mit ihm gestritten oder, oder ne, das war auf jeden Fall nicht nur, ach ja, Jesus, okay, gleich langweilig, sondern das war so Jesus gleich Action. Und unter anderem eben bei der einen, ähm, ja, ich will schon occasion sagen, also bei der einen, Sache, wo er da unterwegs war und, und geredet hat, da sammeln sich mindestens 5000 Männer. Also die Minderjährigen und die Frauen wurden nicht gezählt, ich sage jetzt einfach mal 10.000, vielleicht waren es auch 11, vielleicht waren es 12, ich sage einfach mal 10.000, weil das sich so gut anhört. Und, ähm, aber es waren tatsächlich richtig viele, ne? auf die Zeit von damals bezogen war das schon eine Masse und zwar redet er und predigt und die Leute hören ihm zu. Und sind voll gebannt und haben auch schon gehört, hey, der tut doch Wunder und da ist doch jemand. Und dann wird es aber schon so spät und sie haben alle Hunger. Wahrscheinlich so wie wir jetzt nach dem Gottesdienst, vielleicht sogar dreimal so stark, weil es schon Abend war. Und dann sagt, ähm, macht Jesus ein Wunder, was so in christlichen Kreisen ganz bekannt ist, so das Wunder der Brotvermehrung. So, das klingt jetzt ein bisschen, klingt auch schon so super christlich, finde ich, so Brotvermehrung. Auf jeden Fall war es ganz wenig Brot und das wurde dann ganz viel Brot. So viel, dass die ganzen... Mindestens 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder und Minderjährige, die nicht gezählt wurden. Ich sage einfach mal 10.000, dass so viele Leute satt wurden, dass man sich echt gedacht hat, wow. Dann komme ich hierher und höre was, aber dann kriege ich sogar noch richtig gutes Essen. Ich meine, kostenloses Essen ist immer so eine Sache. Wenn das gut schmeckt, freut man sich. Und das hat sich richtig rumgesprochen. Das war auch so eine Art wie so ein Hype. Und Hype ist jetzt auch wieder so ein englisches Wort. Ihr merkt, ich bin da so drin, aber ich sage jetzt einfach mal wie so eine Rummel oder so ein Spektakel, ne, das war so wow, da, da ist jemand, da passiert was und am nächsten Tag, der, ähm, ja sind natürlich auch ne, die ganzen Schaulustigen, die suchen ihn und Jesus, der will sich dann, geht, fährt über so einen See und ist eigentlich schon auf der anderen Seite und die Leute, die wachen dann auf und sagen sich, huch, wo ist er denn hin, vielleicht gibt es ja noch so ein 2.0 und sie folgen ihm, sie suchen ihn, sie sagen dann, hey, ähm, wir sind jetzt wieder hier. Wann bist du denn hierher gekommen? So, also nur so ganz salopp, so nach dem Motto, wieso hast du uns da hängen lassen oder so? Wir dachten, dann geht es noch weiter. Und Jesus antwortet richtig, ähm, interessant will ich es mal nennen. Und zwar ist das alles in Johannes 6, Kapitel 6, habe ich glaube noch nicht erwähnt, und ab verse 26. Und Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid und nicht weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Ja, er sagt nicht, cool, dass ihr mich wieder sucht, cool, dass ähm, ihr wieder so am Start seid, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. sondern Er sagt so, hey, Moment mal, ich weiß, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid und von mir Brot bekommen habt. Und nicht, weil ihr verstanden hättet, was dieses Wunder oder diese Wunder bedeuten. Was er also der Menge sagt, ist, hey, eigentlich geht es mir um mehr als nur darum, dass ihr satt werdet. Und ich habe das mal so ähm, also rübergebrochen auf heute. Ja, manchmal geht es mir vielleicht auch nur darum, kurz mal satt zu werden, so bei Jesus. Manchmal geht es mir auch nur darum, dass ganz kurz mal mein dringendes, wichtiges Bedürfnis gestillt wird. Sei es jetzt... Ich will das jetzt einfach mal ganz verallgemeinern, der Wunsch nach Partnerschaft, nach Bedeutung im Leben, danach jemand zu sein oder nach Anerkennung. Vielleicht ist es auch irgendwie das Intellektuelle, was einen so zieht, die 40.000 Bücher oder so, dass man dann sagt, wow, schau mal, was die alles weiß. Und ich glaube, in der Menge waren auch verschiedene Leute mit einem Grundbedürfnis, wo sie gesagt haben, boah, da sind wir satt geworden, das finden wir gut. Und es ist noch ein etwas größeres Kapitel. Und ich kann jetzt nicht alles lesen, weil es sicherlich viel zu lange gehen würde. Das kann man dann, wenn man mag, zu Hause nochmal lesen. Würde ich euch auch ermutigen. Es gibt auch Hörbibel, da muss man gar nicht lesen. Da macht es einer für einen selber. Und das Gute ist halt an Jesus, dass ähm, als die Menge ihm dann sozusagen noch erwähnt, ja, aber so am Sattwerden ist ja nichts Schlechtes. Mose hat ja auch damals das Volk satt gemacht, Mose hat uns auch Brot gegeben. Und was sie damit meinen, da kommt jetzt so ein kleiner Einschub, eine Zeitreise zu Mose. Das Volk war in Israel in der Gefangenschaft, äh in Ägypten, sorry. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft, in der Sklaverei. Gott hat sie durch Mose rausgeführt und in der Wüste, weil es da gar kein Essen gab, hat er sie versorgt mit Brot. Und das kam dann so vom Himmel, es am Abend wieder verfault, sie hatten für jeden Tag genug. Und das Interessante ist, Gott sagt hier, also Jesus sagt hier in dem Fall, hey, Moment mal, das Brot hat euch erstens nicht Mose gegeben, sondern euch, hat euch Gott gegeben. So welcher Mensch kann Brot vom Himmel regnen lassen? Und der Sinn und Zweck des Ganzen war ja gar nicht, dass man in der, Wüste es, in der Wüste essen kann. Das war ja so gar nicht das Ziel. Ach schön, jetzt sind wir aus der Sklaverei, sind wir hier in der Wüste und da können wir jetzt essen. Sondern das Ziel war ja, dass sie durch die Wüste kommen, in das verheißene Land. Das hatte ein, ein Ziel. Gott wollte sie da rausführen und im besten Falle war sein Ziel, dass während sie in der Wüste sind, die Beziehung zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt wird. Und das ist so ein bisschen der Herzschlag in dem ganzen Text. Gott will, dass Beziehung wiederhergestellt wird und nicht, hey, wir sind jetzt hier nur um satt zu werden. Und ich habe festgestellt, dass wir, ich sage jetzt einfach mal wir, auch nicht heute so viel besser sind. Manchmal sind wir auch so, dass wir sagen, ja, ich will auch jetzt, dass mein Bedürfnis kurz und knapp gestillt wird. Sei es jetzt, wie ich schon erwähnt habe, dass ich eine tolle Karriere will oder dass ich mir ein gutes Haus bauen will. Und ich will gar nicht sagen, bloß nicht, dass diese Sachen schlecht sind. Nur geht es Jesus um eine Sache, die ein bisschen tiefer geht. Ein bisschen sehr viel tiefer, will ich mal sagen. Sie geht, es geht ihm nämlich darum auch, gar nicht mehr nur um das Kurze satt werden, sondern um die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und ja, die Menge, die ist dann so total irritiert, weil sie haben ja die Wunder gesehen und ähm, unter anderem, dass Kranke geheilt wurden eben, ne, dass das Brot vermehrt wurde. Und ich will hier den Einschub mit dem Brot beenden. Und die Menge ist jetzt total, ja, fast schon ähm, getriggert, so ne, herausgefordert. Und dann sagen sie ihm ja, wenn es jetzt gar nicht darum geht und es geht auch nicht, gar nicht darum, es geht nicht ums Sattwerden, es geht gar nicht ums Brot, es geht nicht um die Wunder anscheinend. Was sollen wir dann, dann tun, um Gott zu gefallen? Jesus, sag uns, was wir tun sollen. Sag mir, was ich tun soll, damit Gott zu mir sagt, hey, super, dich nehme ich an. Und das ist so die religiöse Frage schlechthin. Das ist so ein bisschen, egal in welchen Religionen man sich bewegt, ich sage jetzt auch bewusst Religion, Egal in welcher ähm, auch Konfession oder auch in den christlichen Kreisen, in welchen Konfessionen man sich bewegt, das ist so ein bisschen die Frage, die Kirchen bewegen und Menschen bewegen, wo man sagt: Ja, was soll ich denn eigentlich tun, um Gott zu gefallen? Was muss ich tun? Gibt es da irgendwie einen Drei-Punkte-Plan? Gibt es da einen Regelkatalog? Gibt es da vielleicht ähm, so eine Anweisung, wie wenn du dann irgendwie was zusammenschraubst? Und bei Ikea, ich habe mal einen Schrank, ich habe. Der hat geholfen, es war Katastrophe, alles war falsch herum. Man konnte es auch nicht mehr rausmachen. Also es sind so Sachen, für manche Sachen brauchst du eine Anweisung. Und es ist vielleicht auch so menschlich. Ich will da irgendwie einen ganz genauen Plan. Sag mir doch, was ich tun kann, damit ich Gott gefalle. Und Jesus antwortet nicht so, wie es ihnen gefällt. Hatten wir schon. Jesus redet nicht so, wie es den Menschen gefällt oder wie sie sagen, wow, cool, das wollte ich jetzt hören, danke, kann ich wieder gehen sondern er sagt, sie müssen oder sie sollen glauben. Das ist das Einzige und vorher, also vorher sagen sie ja Werke. Werke ist so, was ich tun kann im Plural und Jesus antwortet im Singular, also eine Sache. Nur eine Sache, die du tun kannst, um Gott wirklich zu gefallen, ist Glauben. Und Glauben ist im Griechischen ein Wort, was ähm, gleichzusetzen ist mit Vertrauen. Also gar nicht unbedingt jetzt, es ist anders im deutschen Vokabular, aber im griechischen ist das so Vertrauen. Und das macht es einem dann schon vielleicht ein bisschen anschaulicher, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere, ja super, wie soll man dann irgendwem vertrauen, den man nicht sehen kann oder von dem ich gar nicht weiß, wo er sich aufhält? weil man würde ja auch niemandem vertrauen, der sich das nicht verdient hat in dem Sinne. Und ich glaube, mit Gott verhält es sich so, man kann ihm einen Vertrauensvorschuss geben, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen, hm, bin ich bereit, loszulassen und zu sagen, okay Gott, ich gebe dir diesen Vertrauensvorschuss, ich weiß nicht, wie du bist, ich weiß nicht, was du von mir willst, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe keinen Regelkatalog, ich, ich weiß es nicht, aber ich will dir diesen Vertrauensvorschuss geben und mich überraschen lassen von dem, was du in meinem Leben tust und wie du mir begegnest. Und das Zweite, was ich glaube, dass man da benötigt, ist auch so ein Stück weit Demut, ist auch so ein sehr veraltetes Wort, also hört man irgendwie nicht so gerne, aber das ist so diese Demut loszulassen und zu sagen, okay, ich will sehen, was passiert, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Wissen, es geht nicht darum, dass ich besser weiß, wie es um meine Partnerschaft, meine Sexualität, wie es um mein Finanzkonto, wie es vielleicht auch um die Sachen steht, die, wo ich auch selber weiß, hey, das ist... Eigentlich nicht so gut, es ist vielleicht Betrug oder das sind vielleicht Sachen, da habe ich jemanden übervorteilt. Und so diese Demut, das auch ein bisschen anzunehmen und zu sagen, okay Gott, du weißt es besser. Ich bin jetzt hier nicht an mein Intellekt gebunden, im Sinne von, mein Hirn ist das non plus ultra so. Wenn ich das jetzt euch ähm, mal runterbreche. Und ich glaube, Gott will uns begegnen. Und diese ganze Frage, um was geht es eigentlich, es geht um... Die Beziehung, die Gott wiederherstellen will mit jedem Einzelnen von uns. Und egal, ob du jetzt 14 bist oder ne, in dem Schnitt 15 und sagst, ja, ich lasse mich jetzt ähm, konfirmieren, ich will nochmal festmachen, was, was ich da glaube, auch wenn ich es noch nicht 100% vielleicht benennen kann und noch nicht hier äh, irgendwie die ganze Bibel 40 Mal durchgelesen habe. Oder ob du sagst, ja, ich sitze jetzt hier und ich höre das alles zum ersten Mal. Oder habe es vielleicht in der Kindheit mal gehört, aber habe eine schlechte Verbindung dazu. Oder mir kommt da viel ähm, der strenge Gott irgendwie in den Kopf. Und, und oder du sitzt hier und sagst, ja, weiß ich, kenne ich, glaube ich, habe ich ähm, auch schon so gelebt, bin Christ, bin schon lange dabei, habe vielleicht auch schon ganz viele gute Sachen im Leben auch für Jesus gemacht. Wir haben jetzt von ja vom Geben gehört oder ne, vorhin von der Kathi. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, das kenne ich und will dich trotzdem irgendwo ein Stück weit auch herausfordern, das nochmal neu in dein Herz wirken zu lassen. Denn wir kommen zu einer Stelle, da spitzt es sich nämlich zu. Wie gesagt, das Kapitel 6 ist sehr groß. Könnt ihr dann, ähm, wer mag natürlich, nochmal selber lesen. Würde ich euch sehr ermutigen dazu. Aber Jesus ist gar nicht so, wie wir es sind. Er tut die Leute nicht, wow, jetzt sind hier nochmal 10.000, vielleicht waren es am nächsten Tag auch nur 8 oder so oder 6. Es war auf einmal eine große Menge und er sagt nicht, ja, ich will meine Follower behalten. Ich mache alles, was ich tun muss, dass mir die Scharen weiter folgen und die, ich die bloß nicht verliere, sondern er stößt sie ein bisschen, dezent gesagt, vor den Kopf und zwar sagt er, sagte ein paar Dinge, die ein bisschen, nur unter anderem eben, dass sie es nicht verstanden haben und auch das mit dem Brot, also er redet ihnen gar nicht so nach dem Mund und die Menge ist dann so boah, voll genervt. Und nach dieser Rede, also ab Vers 65 bis 69, und nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab. Und sie gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, und ihr, wollt ihr mich auch verlassen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus. Nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wow, Jesus sagt nicht, ja, ihr habt alle recht und finde ich gut, dass ihr mir folgt. Das ist auch super. Ich will noch mehr ähm, irgendwie eine Menge erreichen. Sondern sie sind so konfrontiert, dass sie beleidigt fast schon, muss man sagen, weggehen. Und davon so richtig, ne, sie gehen weg und wollen das nicht hören. Und Jesus fragt seine Zwölf, wer jetzt ein bisschen sich auskennt, die Zwölf, die immer mit ihm unterwegs waren, wo ich auch gesagt habe, dass die auch nicht alles die perfekten, ähm, Nagelneuen, sauberen Leben mäßig hatten, sondern ne, die auch so ein bisschen teilweise eine kriminelle Vergangenheit, teilweise schon Menschen, die auch andere betrogen und übervorteilt haben. Und Jesus sagt zu ihnen, hey, wie sieht das jetzt mit euch aus? Wollt ihr auch gehen? Ist das euch auch zu viel? Wollt ihr auch nur kurz satt werden und jetzt... Wenn ich euch nicht gleich gebe, was ihr wollt, wenn ich euch nicht gleich euer Bedürfnis stille, ist es dann für euch ein Grund zu sagen, okay, das war's dann, Jesus. So, das mache ich nicht. Und Petrus, die Christen kennen es, Petrus ist immer so einer gewesen, der hatte zu allem was zu sagen. Also auch in den dümmsten Situationen hat er manchmal den Mund aufgemacht. Also ich kann es richtig gut nachvollziehen, war auch ziemlich äh, undiplomatisch und Bittus sagt hier was ganz Tiefes und zwar sagt er, nur deine Worte schenken das ewige Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und da muss ich nochmal zurückgehen. Die Wunder, die passiert sind und die auch heute noch passieren können und auch passieren, das ist so eine Art Fingerzeig auf Gott. Das ist gar nicht, weil dann der Mensch das Besondere ist oder, oder der Mensch ist dann hier der... Ähm, allerheiligste Prophet oder jemand, der, dem du irgendwie so einen roten Teppich ausrollen musst oder so, so eine Art Guru oder irgendwas. Und jetzt verkauft dein Besitz und komm mir nach, sondern die Wunder sind ein Fingerzeig auf Gott und auf seine Versprechen. Und Gott hat gesagt, mit dem, den ich schicke, der der Retter sein wird, der, dass wenn man an ihn glaubt, wird er euch aus euren aus eurer Dunkelheit, aus eurer Verlassenheit, aus diesem ich sag mal, auch endlichen Leben retten können, der wird auch Wunder tun. Und das war so eine Art Bestätigung dessen. Und das ist auch das, was die Menge nicht verstanden hatte. Und Petrus Herzensaussage ist so, ja, wo sollen wir denn sonst hin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich finde das schön, weil ich glaube, auch zu der Zeit und auch heute noch, haben auch andere Lehrer, ich sage jetzt auch mal, auch andere Religionen und auch andere Gruppen, Gruppierungen, alles Mögliche, haben auch alles Mögliche zu bieten. Das wäre jetzt eine Lüge, zu sagen, da ist gar nichts äh, Positives bei jemand anderem zu holen oder so. Sei es jetzt irgendwie, dass du auf Instagram-Leuten folgst oder dass du jemanden ganz anderes Wichtiges in deinem Leben hast, vielleicht auch einen Mensch aus deiner Umgebung oder einen politischen Redner oder eben einen Star oder so. Oder eben jetzt in anderen... Ähm, Jemanden, der so wie damals zum, zum Leben und der Zeit Petrus gab es viele Rabbis und Lehrer, die Dinge gesagt haben. Und die hatten auch bestimmt vieles, aber Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Wo finden wir sonst das, was du uns gibst? Diesen, diese Fülle an Leben, diese, diesen, dieses Heil, das man auch weiß im Sinne von so, ja... Frieden, Frieden darüber, dass ich aus, einer, einer, ähm, aus einem Unfrieden, aus einer Dunkelheit rauskomme, wo ich in eine Beziehung mit Gott trete und wo ich weiß, okay, das ist nicht nur etwas, das hält nur die Zeit, die ich lebe und wenn ich dann tot bin, ist das vorbei, sondern das führt mich auch in das Ewige noch weiter. Weil das ist das, was Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens, bei dir ist die Fülle. Und da die Jünger auch vor Jesus ein Leben hatten, wissen sie auch, wovon sie reden. Das ist auch gar nicht so, dass es nur die betrifft, die so aufgewachsen sind oder sonst wie. Und deswegen will ich uns ermutigen, die Menge hatte viele Gründe, warum sie gegangen sind. Aber die zwölf Jünger hatten einen, warum sie geblieben sind. Und zwar, weil sie Jesus kannten. Sie kannten seinen Herzschlag und sie wussten, bei ihm ist Leben. Und um es in Luther-Deutsch zu sagen, solo Deo, nur Gott, der rettet. Nur Gott, der auch meine Seele in die Ewigkeit, also über dieses vergängliche Leben durchrettet oder ob, es, ob ich es jetzt im Hipster irgendwie Englisch sage, always only Jesus, es ist nur Jesus. Und ich will uns da ja ermutigen, diese Aussage, weil Jesus da auch noch, wie gesagt, ist ein sehr langer und schöner Text, er sagt, er ist das Brot des Lebens. So, wenn du Beziehung mit mir hast, wenn du mit mir unterwegs bist, so gib mir die Chance, mich dir zu zeigen, gib mir die Chance, dein Herz zu berühren und da wird Leben sein, wo tote Bereiche sind. Nicht nur in die Ewigkeit, sondern auch, wo Beziehungen brachliegen oder kaputt sind, wo du vielleicht eine tiefe Traurigkeit oder eine Krankheit hast oder irgendwas, was dich runterzieht. Und ich möchte ganz kurz noch von, von mir erzählen, dann komme ich auch zum Schluss. Und zwar bin ich auch nicht irgendwie christlich aufgewachsen oder hatte da irgendwie nicht ähm, die besten Vorbilder, sage ich mal so. Ich hatte nämlich ganz viele politische Vorbilder. Menschen, die schon teilweise Jahrzehnte tot waren, deren Schrift nicht aber muss man auch aus dem kulturellen Kontext verstehen. Ich bin nämlich ähm, Kurdin aus der Türkei. Und ich habe mich da so wirklich reingesteigert. Und sie haben mir auch viel gegeben. Ich bin ehrlich, da war Euphorie. Da war was Spannendes. Da war jemand, der mir gesagt hat, das und das kann die Bedeutung für dein Leben sein. Aber was ich nie gefunden habe, ich habe wirklich sehr viel gelesen und habe mich da auch heftig in verschiedenen Sprachen teilweise reingearbeitet, was ich nicht bekommen habe, war dieses, ja, da ist Leben. Da ist Leben und nicht nur komm und mach und tu und leere Versprechungen, sondern diese Fülle des Lebens. Das habe ich dann nur mit, da war ich 16, 17, also plus minus ein, zwei Jahre wie die Konfirmanten und habe dann Gott erleben dürfen. Durch auch eine Freundin und, und ne, Beziehungen, die sich dann so, hey. Und am Anfang denkt man ja, oh je, Jesus, was ist das denn? Und Gott hat mich so berührt und hat mein Herz so frei gemacht von diesem ganzen Dunklen und von diesem ganzen ja, Sinnlosen und auch von dieser Getriebenheit nach Bedeutung, wo ich sagen muss, wow, es ist wirklich, wie Jesus sagt, er hat wirklich dieses Brot des Lebens. So, wenn wir davon essen, dann, dann ist gut, um es mal ganz Schlicht zu sagen, dann ist wirklich gut. Und deswegen, wenn du hier sitzt und du sagst, hey cool, spricht mich an oder jetzt vom Bildschirm, um euch natürlich nicht zu vergessen, und du sagst, das hat mich ähm, zum Denken gebracht, das will ich erstmal sacken lassen, vielleicht können wir aber auch alle jetzt ein Gebet sprechen. Muss ganz kurz überlegen, ja doch, man darf. Manchmal ein bisschen durcheinander, was man alles zurzeit darf und nicht. Genau. Und es wäre super, wenn es dir nicht zu schwer fällt oder wenn du, also wenn du gar nicht willst, musst du natürlich nicht. Aber ich würde das jetzt ähm, auch so vorlesen. Genau. Und ich will dich einladen, dass du das auch mit laut liest. Und wenn du am Bildschirm bist und du sagst, es hat mein Herz berührt, sehr, sehr gerne du auch. Genau. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst.